0: Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast und zum Datenschutz Podcast. Heute nochmal eine Doppelfolge. Hm. Ähm, Tatsächlich hatte ich vor, diese Folge heute zu veröffentlichen. (lacht) Ähm, Jetzt bekommt sie aber zumindest ein kurzes neues Intro, in dem zumindest Erwähnung findet, dass der Verfassungsschutz in Deutschland gerade dabei ist, die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einzustufen. Ich fand, das sollte Erwähnung finden. Das folgende Gespräch ist im Vorfeld der Privacy Week 2020 aufgenommen worden, wurde dort auch schon einmal ausgestrahlt. Und zwar ist es mit meinem Autorenkollegen Live Teves, der einen kurzen Abschnitt vorliest aus seinem Buch Alternativen. Darin geht es. Um einen Menschen, äh, der in den Sog einer rechtspopulistischen Partei gerät und was dann alles ja für ihn, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, der äh, Großteil des Gesprächs ist dann tatsächlich darüber, dass Live äh, ein ganzes Jahr lang in der AfD verbracht hat. Aus Recherchegründen und ähm, da erzählt er dann darüber, wie das da so war, ähm, was für Menschen er dort begegnet ist tatsächlich, ähm, wie er mit diesen Menschen reden konnte, ähm, genau, äh, ob die sich noch haben von einem Gegenteil überzeugen lassen oder vielleicht auch nicht und was das mit ihnen gemacht hat und wie es sich auch heute noch auf sein Leben auswirkt. Ich fand das Gespräch unglaublich äh, bereichernd und äh, sehr, sehr spannend auch. Und wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Der aktuelle Talk äh, ist von Live Teves. Äh, Live Teves ist äh, ein deutscher Autor, der ein Buch geschrieben hat namens Alternativen. Ähm, Es geht darin ähm, um ähm, ja. Menschen, die ähm, in verschiedene Richtungen ähm, der politischen Spektren halt äh, gehen, äh, Menschen, die sich Richtung IS äh, orientieren. Es gibt aber auch Menschen, die sich Richtung ähm, Richtung Rechtspopulismus äh, orientieren. Und das ist ein äh, sehr sehr spannend geschriebenes Buch. Mm. Und ich habe mich mit ihm unterhalten. Wir haben diesen Talk voraufgezeichnet, weil er leider heute nicht vor Ort sein kann, äh, beziehungsweise auch nicht äh, live bei uns hier im Internet dabei sein kann. Ähm, Und dieses Gespräch werden wir euch jetzt dann gleich zeigen. Ähm, Das Buch Alternativen ist eine ganz große Empfehlung, auch äh, tatsächlich von mir. Ich durfte es lesen und es ist äh, wirklich sehr, sehr spannend. Der ganz spannende Teil ist, dass Live Tevis tatsächlich ein Jahr lang in der AfD verbracht hat, um dort Recherche zu betreiben und dort mit den Leuten geredet und gearbeitet hat. Und ähm, ja, äh, ich kann einen ganz kleinen Spoiler vorweg äh, sagen, (lacht) ähm, dass er mittlerweile an ähm, Anti-Rechtspopulismus-Demonstrationen aktiv teilnimmt und äh, sich sehr dafür einsetzt, dass so etwas nicht Ähm, noch populärer wird, genau. Und jetzt wünsche ich euch gleich ganz viel Spaß mit diesem äh, Interview, das wir vorher aufgezeichnet haben und sage einfach mal, Film ab! Hallo und herzlich willkommen live!
1: Hallo in die Runde, hallo!
0: Ja, äh, magst du vielleicht einfach direkt äh, mit der Lesung beginnen?
1: Ja, das kann ich machen. Vielleicht ein paar einführende, warme Worte. Das Buch läuft grob in der Kategorie Kriminalroman mit der Unterbezeichnung Noir. Das ist so eine etwas speziellere Gattung, da geht es also nicht darum, wer ist der Mörder und am auf der ersten Seite ist die Leiche und auf der letzten Seite der Mörder, sondern da geht es mehr darum, wie kam es zu zu dem Handeln, warum ist den Leuten dies oder jenes passiert und die Morde, die da passieren, die passieren halt und interessanter ist die Geschichte drumherum und der gesellschaftliche Kontext, so und das ist ein, eine Sache, was mir an Noir immer gut gefallen hat, also auch alte Filme, Noir-Filme. Da spielt der gesellschaftliche Kontext, in dem die Handlung spielt, in dem die Figuren agieren, spielt auch immer eine Rolle. Das sind jetzt nicht zwingend sozialkritische, offiziell sozialkritische Filme, aber wie gesagt, der Kontext ähm, spielt eine Rolle. Und ähm, das war in meinen bisherigen Büchern auch so. Und für dieses Buch, Alternativen, habe ich mir halt ähm, einen sehr konkreten gesellschaftlichen Kontext ausgedacht, äh, in dem wir heute interessanterweise immer noch leben. Ich habe gedacht, als ich das Buch angefangen habe, das wird dann bald vorbei sein, aber das ist nicht so. Und zwar geht es um ähm, eine das Auftauchen einer rechtspopulistischen Partei, ähm, die in diesem Buch naturgemäß anders heißt als diese Partei, die wir alle kennen. Ähm, das Buch heißt auch Alternativ-Wenn-Wenn. Plural, Mehrzahl, weil ich der festen Überzeugung bin, dass A nichts Alternativ los ist und B es nicht eine Alternative gibt, sondern immer mehrere. Und ähm, das war so ein bisschen so der Kern der Geschichte. Ähm, Grundsätzlich geht es darum, ich habe einen Protagonisten, der gerät ein bisschen in die Fänge oder in den Sog einer rechtspopulistischen Partei. Die, da habe ich lange überlegt, aber ich finde den Namen toll, den hatte ich in meinem Buch, heißt diese Partei Die Besseren Deutschen. Abgekürzt DBD. und wenn man schnell spricht, klingt das nur so Deppen. Ähm, und ich habe einen ähm, Kommissar, den habe ich in den anderen Büchern auch, der Kommissar Berg, äh, der dann da einen, einen Unfall, der, was ich ausspricht, einen Mord ähm, behandeln muss. Und äh, wir springen jetzt, für diese eine Szene habe ich mir jetzt einen Teil ausgedacht, äh, Kapitel 21, Seite 119, da springen wir in eine Szene, wo der Kommissar Berg äh, mit seinem Freund, der aber gleichzeitig der äh, Polizeipräsident ist, zusammensitzt. Und da geht es ein bisschen darum, um das Thema ähm, von diesen Rechtspopulisten oder Parteianhängern innerhalb der Polizei. Nun muss man dazu sagen, das Buch ist 2017 erschienen. Ich habe diese Szene ungefähr Anfang 2017 geschrieben. Also lass es jetzt durchaus über drei Jahre her sein, dass ich mir das ausgedacht habe. Und heutzutage ist ja gerade das sehr, ähm, wird sehr ventiliert, das Thema, wie viel Rechtsradikale oder Rechtspopulisten haben wir denn innerhalb der Polizei. Und deswegen dachte ich, ist es ein sehr aktuelles Thema, was ich damals mir ausgedacht habe, aber ganz offensichtlich nicht zu ausgedacht. Also. Du förderst Nachwuchs, begrüßte ihn Karl. Berg grinste verlegen, ging zum Besprechungstisch an den bodentiefen Fenstern und ließ sich in einen der Stühle fallen. Der Polizeipräsident setzte sich berggegenüber. »Hat Landers erzählt«, erklärte Karl, »der Polizeischüler scheint sich schwer wichtig zu fühlen als dein neuer Gehilfe.« »Naja, Kerner ist abgetaucht«, da dachte ich, »klar, keine schlechte Idee, führ dich mal wieder zurück an die Basis.« »Was im Labor?« Die Techniker sind unsicher. Einerseits war noch Bremsflüssigkeit im System, also hätte die Bremse noch funktionieren können. Andererseits hat die Spurensicherung keine Rückstände auf der Straße gefunden.« die Nacht aber geregnet. Aber deswegen bist du nicht hier, oder? fragte der Polizeipräsident. Nein, es ist wegen, nun ja, wenn Fingerspitzengefühl gefragt ist, hole ich gern deinen Rat ein. Ha! rief der Polizeipräsident aus. Wenn du das mal öfter tätest. Jetzt wird es politisch. Oha! Berg erklärte die Situation. Er müsse einerseits einen linksradikalen Wendebeschmierer verfolgen, der vielleicht möglicherweise auch Bremsleitungen ansäge. Andererseits gäbe es da diese rechten Genossen. Ach, die besseren Deutschen, unterbrach ihn Karl. Berg nickte und fuhr fort, dass er eben vielleicht möglicherweise auch dort ermitteln müsse. Karl ließ Berg ausreden. Das ist tatsächlich heikel, sagte er am Schluss. Sag ich doch. Na ja, noch ein bisschen heikler. Noch mehr? Der Polizeipräsident lehnte sich zurück und trommelte mit der rechten Hand auf der dunklen Holztischplatte. Wir haben leider innerhalb der Polizei einige Gesinnungsfreunde für diese hm, Partei. Berg lachte auf. Ach so, ja, ich weiß. Hat mir der Polizeischüler bereits angedeutet. Was da in der Kantine da und dort gesprochen wird, entgeht mir nicht immer, auch wenn ich das versuche. »Na ja, das eine ist die operative Basis. Kann ich verstehen, dass sich die Kollegen auf der Straße einfache Lösungen wünschen?« »Das andere?« fragte Berg, nachdem Karl verstummte. »Tja, das andere ist das Führungspersonal. Sogar hier und da mal ein Staatsanwalt.« Berg blickte unglaublich. »Du kennst solche?« »Schlimmer.« »Schlimmer? Karl, was willst du mir erzählen?« Der Polizeipräsident blickte an die Decke und stöhnte. Mein Nachfolger. Was? Berg sprang auf. Dein Nachfolger auch? Naja, zumindest einer der Kandidaten. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Berg lief im Büro auf und ab, fluchte und ließ sich wieder in den Stuhl fallen. Einer meiner potenziellen neuen Chefs ist ein Nazi? Tja, so darf ich das nicht sagen. Einer der Kandidaten ist Parteimitglied. Bekennend. Meines Wissens nur gerüchteweise. Na, so hat doch der Minister einen Grund, ihn nicht zu benennen. Ja, vielleicht. Es kommt auf die Stimmung nach der Bundestagswahl an. Hey, wieso? Berg schlug erneut mit der Faust auf den Tisch. Nazi ist Nazi, bleibt Nazi. Wenn es so einfach wäre. Wenn der Minister ihn nicht benennt und sich dabei nur im Ansatz auf seine mögliche Parteimitgliedschaft beruft, hat er eine Klage am Hals. Artikel 3, niemand darf wegen und so weiter. Berufsverbot aufgrund sogenannter oder tatsächlicher Verfassungsfeinde ist schon lange wieder abgeschafft. Niedersachsen rehabilitiert gerade die damals Betroffene. Das was macht heute keiner mehr auf. Ja, solche Jobs werden doch im Hinterzimmer ausgehandelt. Fachliche Kompetenz hat auch noch nie gezählt. Der Polizeipräsident blickt den streng an. Danke, Berg. Äh, sorry, Karl, ähm, das meine ich nicht so. Du weißt schon. Ich meine, lass gut sein. Meine letzten Tage will ich nur einen guten Übergang. Und du kannst mir glauben, mir ist dieser Kandidat so lieb wie meiner Frau ein Rascheln unterm Bett. »Und wie soll ich in diesem Umfeld gegen die Deppen ermitteln? Wenn dieser für mich namenlose Kandidat davon erfährt, habe ich dann gleich die Interne am Hals oder Faschos vor meinem Haus? Und vor wem muss ich mich mehr fürchten?« Der Polizeipräsident schwieg, trommelte weiter mit der Hand auf dem Tisch und blickte an die Decke. »Wenn ich dir sage, wer das ist, was hilft dir das?« »Zumindest habe ich dann ein Gesicht vor Augen, wenn ich aus dem Hinterhalt angeschossen werde.« Berg zögerte einen Moment, ehe er nachhakte. Oder an was hast du dabei gedacht? Das Trommel schloppte. Sagen wir so, falls du im Rahmen deiner Ermittlungen Informationen über diesen Kandidaten finden tätest, die seine Bewerbungschancen nicht verbessern würden, so könnte das für uns beide unter Umständen hilfreich sein. Jetzt lächelte Berg. Ah, immer schön im Konjunktiv, verstehe. Ich hoffe. Also... Die schmalen Finger des Polizeipräsidenten trommelten mir leise, dann beugte er sich vor. »Aber versau es nicht. Es ist der Gruppenleiter, SD4 in Wiesbaden.« Berg zog so die Augenbrauen hoch. »Wie passend, staatsschutz BKA. »Na, der ist wohl weit weg von meinem kleinen Kreisverbandsleiter.« »Wie sehr er sich irren sollte, ahnte Berg nicht.« Das war jetzt der Cliffhanger und wir waren ja eh mitten in der Geschichte und die geht natürlich noch weiter und und so weiter.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, äh, Ich finde die Story übrigens äh, super spannend. Ähm, Also für alle, die dann hinterher auch nochmal lesen wollen, äh, große Leseempfehlung. Ähm, Aber jetzt vielleicht gerade mal zur... Vorgeschichte, quasi. Du hattest ja, ich vorhin schon kurz angeteasert, recht ausgiebige Recherche betrieben, die auch über einiges hinausgeht, was Menschen sich jetzt vielleicht vorstellen würden, wo ein Autor hingeht, der Recherche betreibt. Magst du vielleicht ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, da kann ich ein ganz klein bisschen ausholen. Ich hatte, wie gesagt, die Idee von einem normalen Menschen, so wie du und ich, oder nee, mehr wie du, weil so wie ich sind sie nicht, ähm, der also in, ähm, der sich davon angesprochen fühlt, von, äh, von solchen ähm, Reden, von diesen einfachen Lösungen. Und den hatte ich dann also schon fertig, die Figur, und dann geht er also das erste Mal ähm, zu so einem Parteitreffen, ähm, hab mir das so ausgemalt, so im Hinterzimmer von einem gutbürgerlichen Restaurant, Tische im U, an der Wand die Bilder von Hochzeiten und so weiter. Dann saß mein Protagonist da, ich beschrieb die Figuren und was sie redeten und so. Und dann war ich mit der Szene fertig und habe mir gedacht, scheiße, das hast du dir alles nur ausgedacht. Du hast überhaupt keine Ahnung. Ich kenne keine Nazis oder was auch immer, ich habe nicht die geringste Ahnung. Alles reine Fantasie. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Ich kann das nicht durchziehen, diese ganze Story, die ja einen, einen gewissen sozusagen Realitätsgehalt haben soll, wenn ich nicht da war. Also alles klar, dann musst du dahin. Also internet.de, ne? Antrag runtergeladen, mir einen schönen Namen ausgedacht, da hatte ich noch irgendwie eine E-Mail-Adresse von. Ähm, Das abgeschickt, beim Kumpel auf seinem Briefkasten noch ein schönes neues Schild drauf gemacht. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich dann irgendwann eine E-Mail zurückbekommen. Ja, Antrag eingegangen und so weiter. Ähm, Es müsste ich noch so eine Art Vorstellungsgespräch machen. Ja, Panik, 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 ja, meine Handynummer wollte ich nicht hergeben, also erstmal Vodafone-Shop, neue Karte, Prepaid, äh, neues Handy, Prepaid-Karte und so weiter und habe dann meine Handynummer geschickt und da habe ich dann immer so, mein, mein sogenanntes AfD-Handy hatte ich dann immer in der Tasche. Ich wusste nicht, wann der anruft. Dann rief der sonntags an und hat mit mir eine halbe Stunde, nee, etwas mehr, knappe Dreiviertelstunde, ein Einstellungsgespräch gemacht. Also hat erstmal sich entschuldigt, ja, wir können ja nicht jeden nehmen und so weiter, ha. Und ähm, er wollte also jetzt wissen, warum ich in diese Partei eintreten will. Und da hatte ich mir natürlich vorher auch schon einen Gedanken drum gemacht, wie kriege ich das plausibel rüber. Aber ich habe es dann vergleichsweise einfach gemacht. Ich habe mich in die Rolle meiner Figur versetzt. In der war ich ja ohnehin. Ich musste ja diese Figur schreiben. Ne? Also war ich sozusagen dann dieser Thomas und dieser Ingenieur und so mit seinen Ansichten... Und als dieser Thomas ähm, habe ich sozusagen dann meine Rolle da fertig gespielt. Ähm, und dann ähm, muss dieser Kreisverbandsvorsitzende, der gibt dann sozusagen im Grunde eine Empfehlung ab an den Landesverband. Und der Landesverband, der sagt dann Häkchen oder nicht Häkchen. Ne? Also die schmeißen auch tatsächlich Leute raus. Ne? Also die nehmen nicht jeden. So, aber vor allem, was sie nicht nehmen, die haben Angst vor so Glücksrittern, die nur so kurz vor Ende ihrer oder was nie Karriere gemacht haben, dann nochmal irgendwie da so auf dem Ticket da in den Bundestag oder in den Landtag reiten wollen und dann irgendwie die Kohle kassieren. Naja, und dann war ich, also dann kam dann auch mein Mitgliedsausweis. Scheiße, hätte ich jetzt noch zeigen können, habe ich jetzt gar nicht dabei. Und dann war ich in, im Newsletter drin und konnte mich dann, das war so, Dreivierteljahr vor der Bundestagswahl 2017. Und da konnte ich mich in verschiedene äh, äh, Arbeitskreise anmelden, wo dann Themen für die Bundestagswahl, für das Bundestagsprogramm, wo, wo dann diese Themen ventiliert wurden. Und ich hätte gleich von oben und der Glock habe mich da über fleißig angemeldet. Und ähm, dann kam tatsächlich die erste E-Mail, Einladung zu dem Treffen, zum äh, Fachkreis bla bla bla. Da bin ich da hingefahren. Da war das ein Hinterzimmer in einem gutbürgerlichen Restaurant. Die Tische standen schön in U. An der Wand hingen die Fotos von Hochzeiten und Kommunionen. Und die Leute waren so, wie ich es mir vorgestellt habe, ein Ticken schlimmer. Aber es war so. Und da habe ich gesagt, boah, also das wird echt heftig. Und da war ich dann also dort auf diesem Landesfacharbeitskreis war ich dann mehrmals gewesen. Und ähm, dann später da... ähm, Ortsverbandsgründungen war ich mit äh, gewesen und äh, Grillabende, äh, Stammtische, bis hin zum damals September 20, äh, nee, dann war April, April 2017 in Köln beim Bundesparteitag. Da habe ich mich dann tatsächlich auch reingeschlichen und das war dann echt der Hammer. Also da habe ich ja echt an nichts mehr geglaubt. Ich sag's es dir, naja, egal. Auf jeden Fall, da habe ich mir dann sozusagen den Input besorgt für meine Figuren. Und ich habe äh, noch eine Word-Fassung von meinem Buch. Und da habe ich zu jedem Aussprüchen und äh, Behauptungen von meinen Figuren, die ich da drin habe, von meinen, von meinen Nazi-Figuren, habe ich immer daneben noch einen Kommentar, wo ich dann sozusagen die Quelle. Wer hat das wann wo gesagt? Wo habe ich das gehört? Das ist also mehr oder weniger fast alles verbirgt, was meine Figuren, also meine, meine Nazi-Figuren in dem Buch sagen. Ja, das war eine echt lehrreiche Zeitung.
0: Das kann ich dir sagen. Das klingt aber auch echt danach. Also äh, alle Achtung. Vor allem, ähm, du hast jetzt gerade schon zwei Sachen äh, angerissen. Ich habe ja jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich ähm, quasi im Privacy Week Team und äh, so ein bisschen rumgefragt nach Fragen, die Sie dir stellen wollen würden. Und äh, da kamen zwei, äh, wie gesagt, die du gerade schon angerissen hast. Das eine ist, ähm, was für Persönlichkeiten trifft man denn da? Also dieser ganze Bereich mit rechten Reden ist ja immer so, ähm, je weiter man nach links kommt, desto mehr bist du bei, oh mein Gott, das macht man überhaupt nicht. ja, Mit denen sollte man überhaupt gar nicht reden. Und ähm, da gab es jetzt dann ähm, mehr so, oder viele dieser Fragen, die ich jetzt dann äh, eingesammelt habe, sind, ähm, was sind das für Leute? Denken, glauben die das wirklich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich. Ähm, weil ich habe auf diesen ganzen Treffen nicht einen von diesen sogenannten Abgehängten gefunden. Nicht einen. Also bei den Wählerschaften mögen sie die abzapfen, aber in der Partei, das sind alles gesettelte, stabile in wirtschaftlich stabilen, lebenden Verhältnissen. Da sind Einzelhändler, da sind relativ viele Polizisten, tatsächlich habe ich kennengelernt, Piloten, Rentner, Anwälte, Studenten, habe tatsächlich auch junge Menschen da kennengelernt. Also keiner, ich habe dort keinen kennengelernt, der... Äh, doch einer, einer war tatsächlich so ein Arbeitsloser. Aber ansonsten... 80, 90 Prozent der Leute haben super Jobs, sind gesettelt im Leben. Keiner hat denen jemals irgendetwas weggenommen. Also da ist keiner dabei, der echten Mangel leidet, außer ein bisschen Hirnmangel. Aber ansonsten ähm, geht es denen gut. Und deine äh, zweite Frage. Ja, die glauben das, was sie sagen. Die sind richtig. Du sitzt dann da und denkst hä? Hey, ist das jetzt echt dein Ernst? Und die glauben das, was sie sagen. Also, die leben auf der einen Seite in der gleichen realen Welt wie wir, ne? die gehen in die gleichen in die gleichen Edeka oder so, ne? aber im, im Hirn leben die in einer völlig anderen Welt. Komplett anders. Und das war das, was mich ehrlicherweise erschüttert hat. als es gab so zwei, drei Erlebnisse, wo ich gedacht habe, wie kann man so drauf sein?
0: Das gibt es nicht. Also, die
1: äh, letzte Frage. Frage, nein, man kann nicht mit ihnen reden.
0: <lacht> ja, ich habe eine schöne Frage äh, für dich, ähm, die auch reingereicht wurde. Gab es in der Zeit äh, ein, äh, ein Erlebnis oder hast du jetzt auch Erfahrungen mitgenommen, die dermaßen absurd waren, dass du dachtest, das nimmt dir eh keiner ab und es ist deswegen nicht ins Buch gewandert ist?
1: Ähm, also was ähm, absurd war, was sagen wir mal der Höhepunkt an, 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 äh, an äh, Menschenfeindlichkeit war, ähm, aber ich kann sein, dass ich das sogar verarbeitet habe, das war als der also der Kreisverbandsvorsitzende, der mich da ja das Interview geführt hat, mit dem hatte ich ein bisschen was zu tun, äh, der hat mich dann auch getroffen, da in Köln, auf dem Bundesparteitag und so, und sagte, ja, hallo, und, und er hatte noch Großes mit mir vor, und laber, laber, ähm, und das war, da war so ein Stammtisch gewesen, und das war ein paar Tage nach diesem äh, Anschlag in Stockholm. Da ist auch so ein äh, so ein irrer Moslem ist da in die Fußgängerzone mit dem LKW gefahren und hat dort ich weiß ich paar Leute tot gefahren. Und ähm, dann habe ich den angesprochen auf diesem Stammtisch, weil damals war noch diese Diskussion mit der Petri, Frauke Petri. Und da habe ich ihm gesagt, sagen Sie mal, diese interne Diskussion mit der Petri, das kostet uns doch Wählerstimmen und so, ist das denn gut, so Flügelkämpfe. Und er sagte, ah, der Petri hat es bald erledigt und ähm, jetzt nach Stockholm, wir brauchen noch zwei, drei Anschläge bis zur Wahl und dann haben wir gewonnen. Und ich stand da mit offenem Mund und ich hatte keine Entgegnung. Mir ist nichts eingefallen zu dem Mann, der der ist Dozent an der Universität in Stuttgart, ist Doktor der Betriebswirtschaft und das Einzige, was ihm zu dem Anschlag in Stockholm eingefallen ist, ist, ist zu sagen, wir brauchen noch ein paar mehr und das mobilisiert unsere Wähler. Also das war schon, da war ich mal wirklich sprachlos gewesen und man ganz alles gesehen, davon, dass ich dort sowieso oft die Klappe halten musste, aber das war der Hit.
0: Uh, ja. <lacht> ich war für, für den Moment, war ich gerade auch äh, sehr sprachlos. Und ähm, das ist ja auch ein, ein Thema, was du halt in dem Buch aufgenommen hast, ne? Also dieses, ähm, diese Möglichkeit eben, dass äh, Anschläge vielleicht auch einfach nicht ausschließlich von der anderen Seite kommen könnten und so
1: weiter, ja. Good
0: ja, genau. Und ähm, mh, da ist jetzt allerdings auch ähm, ähm, noch, eine, noch eine Frage, die sich eigentlich äh, so ein bisschen stellt, wenn du jetzt gesagt hast, das sind äh, alles gesettelte Leute, ne? auch das Beispiel, das du eben gerade gebracht hast. Ähm, da kann man ja jetzt einfach mal davon ausgehen, das sind gebildete Menschen, die... Ähm, normalerweise jetzt auch wissen, was sie tun und so weiter. Ähm, bist du irgendwie dahinter gekommen, wie oder warum die Menschen so dermaßen gegen ihre eigenen Interessen eigentlich wählen? Also jetzt ist dann eigentlich mehr die Wählerschaft-Frage, aber letztendlich auch wieder zurück zu dem, zu diesem Glauben, die das selber, war. Irgendwie, äh, irgendwie verstehe ich das gerade noch nicht so, wie, wie Menschen
1: so drauf sein können. Ja, genau. So, die Frage habe ich auch gestellt. Ich sitze da in der Runde, da Stammtisch, Grillabende und so weiter. Guckt mir die ganzen Leute an und denkt: Sag mal, ihr habt doch alle keine Probleme. Was soll das? Welcher von den Flüchtlingen nimmt euch auch nur einen einzigen Euro weg? Keiner. Und da gucke ich mir die alle so an und dann denke ich mir: Alle, wie sie da sind. Fünf Stunden in Paartherapie und das Problem ist gegessen. Meine These, das waren alles unglückliche Männer.
0: Es sind ja haben ja alle
1: keinen Sex mehr. <lacht> Meine These.
0: <lacht> ähm, aber es sind ja nicht, nicht nur Männer, die in der Partei sind oder auch die, die, Doch, fast die, die sind, ja Teils, aber halt ja. nicht nur.
1: 98 Prozent Männer. Und die Frauen, zumindest die ich die gesehen habe, die auch da waren. Das waren die Frauen von diesen unglücklichen Männern. Und wenn ich der Mann gewesen wäre, dann wäre ich auch unglücklich gewesen mit dieser Frau. Also von daher.
0: Okay, ich glaube, wir lassen es einfach mal als steile These hier gerade stehen.
1: Ja, steile These, ne? Aber meine These.
0: Wir können, wir können uns dann gerne im, im Anschluss noch mal über steile Thesen unterhalten. Ich habe da auch. <lacht> mm.
1: Ähm, sagen wir mal so, das war jetzt tatsächlich die These, ähm, was mir tatsächlich einmal da durch den Kopf geschossen ist. Und das habe ich dann versucht, mir habe ich mir die Leute angeguckt und habe gesagt, nee, die sind, die sind alle nicht glücklich. Ähm, was allerdings auch ist, was mir aufgefallen ist, zumindest die in der Partei, da sind viele Leute dabei, die gern mal wichtig wären. So, Also dieses Gerangel um Pöstchen und Posten und äh, ähm, also der, der 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 dritte Stellvertreter des äh, Schriftführers in so einem Ortsverband und so, ne, was da für ein Gerangel ist und sowas. Und auch für den Bundesparteitag. Boah, da wurde ja wie gesagt, also der fünfte Stellvertreter vom Kassenwart und sonst was dergleichen gewählt. Und da haben sie sich da aufgebaut und sowas. Also das sind Leute, die wären gern mal wichtig. Und das sind auch, du hast dir ja die angeguckt und du wusstest, Damals wären die Blockwart geworden. Hm. Das sind genau so eine, so, eine, so, so eine Type Mensch, die will mal wichtig sein, weil sie entweder in ihrem Leben sonst nicht wichtig sind oder weil sie glauben, es gehört dazu, im Leben wichtig zu sein.
0: Hm. Ja, ich glaube, dem Gedankengang kann ich ganz gut folgen. Also, ähm, äh, ja... Ich glaube, das ist eine These, an der man weiterarbeiten kann.
1: An meiner anderen These wird ich nicht weiterarbeiten. Äh,
0: schon, aber vielleicht nicht im Livestream. <lacht> <lacht> Nee, aber ich glaube, das wäre tatsächlich ein ganz interessantes äh, Feld, da auch wirklich nochmal ähm, ein bisschen Gedanken reinzustecken. Also ähm, vielleicht zurück zu deiner ersten The- These. Ähm, ein Geschichtslehrer von mir hatte ähnliche äh, ähnliche Gedanken bezüglich allen großen Heerführern. Ähm, Mit der Begründung, dass die Leute, die glückliche Familien zu Hause haben und Kinder und überhaupt, die wissen, wen es zuerst trifft, sollte es eben zu Anschlägen, Kriegsfällen und so weiter kommen. Und dass die halt seltener zu der Idee kämen, sowas überhaupt anzuzetteln. Also ähm, von daher ist auch der Gedanke durchaus einer, den man nochmal nachverfolgen könnte.
1: Ja, ich meine, da gibt ja, die Literatur ist ja voll, was das für Leute sind, die da ähm, Mitglied werden oder äh, solche Populisten äh, wählen. Also ich glaube, das, das war auch nicht mein Ansatz sozusagen, das zu ergründen, warum das so ist. Ich wollte die Leute tatsächlich einfach nur mal sehen, riechen, hören und so weiter und die dann da in, in meine Geschichte verwursten.
0: Mhm. Ähm, eine Frage, die ich übrigens auch vorab reingereicht bekommen habe, äh, die fand ich auch sehr nett. Ähm, Färbt das eigentlich irgendwie ab, oder muss, oder wie viel Zeit musstest du mit äh, in Anführungsstrichen normalen Leuten verbringen, um das irgendwie wieder zu kompensieren?
1: Also es ist so, ich ähm, wenn ich von so einem Treffen wieder kam, dann habe ich echt einen ganzen Abend gebraucht, um da runterzukommen und ähm, Am besten ging das, äh, wenn ich braune Gesinnungen mit braunem Wasser runtergespült habe. Das hat immer gut funktioniert. Es hat insofern abgefärbt, als ich dann ähm, das Buch fertig hatte und gedacht habe, So, das war zu Recherchezwecken, jetzt hast du das Kapitel abgeschlossen, Dankeschön, auf Wiedersehen. dass mich das nicht mehr losgelassen hat und ich seitdem wesentlich aktiver politisch aktiv bin, als ich das vorher tatsächlich war. Also ich bin jetzt hier in der Region, bin ich da auch in so, in so einer, ähm, in einer Gruppe mit dabei, wo das ich heißt, auch gegen AfD-Demos und dies und jenes und so weiter, also tatsächlich äh, richtig politisch aktiv und beteilige mich da dran und so weiter. Also das hat mich nicht mehr losgelassen weil ich damals schon eine Gefahr da drin sah und ich sehe es heute immer noch. Und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, auf der einen Seite du kannst du das literarisch verwursten und kannst dann mit stolz behaupten, du hast was getan, aber tatsächlich auf die Straße zu stehen, das ist dann nochmal was anderes. Also meine politische Aktivität wurde dadurch so richtig geweckt und das hat mich nicht mehr losgelassen, das, was ich da gesehen und gehört habe. Hm,
0: das heißt, du hast ähm, du hast jetzt dann halt auch immer noch das äh, das Bedürfnis quasi dagegen zu arbeiten.
1: Ich bin radikaler geworden in meinen Meinungen über diese Leute.
0: Hm. Kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, glaube ich. Also ähm, auch wenn ich wenn ich mich jetzt wahrscheinlich nicht trauen würde, mich da ähm, vielleicht halt auch noch als Frau, ich würde da wahrscheinlich dann voraussichtlich äh, mehr auffallen. Ähm, Ich weiß nicht, ob äh, ob ich wirklich den Mumm aufbringen würde, aber äh, ähm, mir wurde schon mehrfach gesagt, Mut kann man ja nicht kaufen.
1: (lacht) Also ich fand es jetzt selber nicht so für übertrieben mutig. Also ich habe mich jetzt nicht in irgendwelche, also in bildlicher Sprache in Schlangengruben begeben und so. Ich musste einfach nur dahin und die Klappe halten. Ähm, Was ich... Tatsächlich spannender fand äh, für mich ist, dass ich mich wesentlich intensiver äh, mit diesem äh, äh, rechtsnationalen, rechtspopulistischen, faschistischen, nazi habe mich tatsächlich mental auseinanderzusetzen, mich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Das war die wesentlich größere Anstrengung, das tatsächlich äh, mental zu verkraften und zu akzeptieren. Es gibt solche Idioten die gibt es. Und wenn du sie kennst, wenn du ihnen in die Augen geschaut hast, wenn du ihre Namen kennst, mit denen Bier zusammen getrunken hast, dann sieht die Welt irgendwie ein bisschen grausamer aus.
0: Dann sieht die Welt aus wie in einem U-gestellte Tische, in einem Hinterzimmer mit Bildern ja, und Wänden. Genau. Ja, genau. ja. ja. Ähm, hast, du, hast du irgendwie rausgefunden, was die Mm, ähm, ja, über diese, über die tatsächliche Antriebsquelle, woher die das alle eint? Äh, ich glaube, da hatten wir jetzt ja eh gerade schon die, die beiden steilen Thesen. Oder gibt es da irgendwie noch mehr? Also
1: das waren steile Thesen gewesen, ja. Aber meine Grundthese ist, dass es das Potenzial für so eine rechtspopulistische Partei gab schon immer. So. Ähm, ob das äh, die Republikaner mit dem Schönenhuber waren, ob das die Schildpartei war oder DVU und wie sie alle heißen. Also das Potenzial war schon immer da. Das Potenzial innerhalb der Gesellschaft, sowas gut zu finden, war auch schon immer da. Und ich glaube, die AfD, die hat zwei Sachen also richtig gemacht. Das eine war ein Geschenk. Das war September 2015, ähm, als die Flüchtlinge kamen. Und das zweite äh, war das Internet. AfD ist meines Wissens immer noch in Facebook die Partei mit den meisten Anhängern. Die bespielen das Internet wie niemand anders sonst. Der Schönhuber hatte damals sich da beim Münchner Merkur eingekauft und hat versucht, auch so ein bisschen populistische Medien irgendwie aufzuziehen, aber war natürlich wesentlich teurer, als irgendwie so ein paar Handeln irgendwie da in den Keller zu sperren und irgendwie da Trolle spielen zu lassen. Also ähm, Und das beherrschen die aus dem FF. Die bieten die bieten Workshops an, AfD-interne Workshops für Photoshop. Ne? Wie du also tatsächlich da so, so schöne Fake-Bilder machen kannst und so weiter. Und die haben ihre, ihre Internet-Trolle da hocken. Und das bespielen die perfekt. Und ich glaube, die beiden Sachen haben erst tatsächlich dazu geführt, dass diese diese Lunte, die schon wirklich seit ewig Zeiten brennt, dass die immer so richtig Feuer Das war das Internet, das haben die richtig erkannt, und das war September 2015. Das hat die erst so richtig zum Fliegen gebracht. Ansonsten glaube ich nicht, dass das ein besonders neuer Trend ist, ähm, so verschiedoid drauf zu sein, sondern das Potenzial war schon immer da.
0: Hm. Ich befürchte, damit hast du recht. Und das ist jetzt so ein ein kleiner Recap, der auch gilt für das, was du am Anfang gesagt hast. Manchmal wäre es mir lieber, dass ich mich irre oder es mir nur ausgedacht habe. <lacht> ja. Ähm, sag, äh, weil du gerade bei den parteiinternen Schulungen bist, ähm, gibt es da halt dann so richtige Fortbildungsprogramme, ähm, irgendwas, wo dann halt irgendwie vielleicht noch so Gesinnungsfestigung oder ähnliches äh, praktiziert wird?
1: Also ich habe an keinem teilgenommen, aber ich weiß, dass es tatsächlich äh, solche ähm, didaktischen Kurse gibt. Wie wie rede ich sozusagen unter Bekannten oder äh, wie wie finde ich die richtige Argumentation? Ähm, Also solche äh, sprachlichen Kurse gibt es Äh, und wie gesagt, von diesem Photoshop-Workshop habe ich erfahren. Ähm, aber ansonsten ähm, haben die einen ganzen Haufen interne Fortbildungen, aber da weiß ich nicht ganz, weiß ich echt nicht mehr genau, worum es da ging und was sie da konkret machen. Da habe ich mich dann nicht mehr reingetraut.
0: Hm, okay. Ähm, und im äh, Bereich äh, Sprache, ähm, gibt es auch irgendwelche Tabuthemen, über die dort auch genau nicht gesprochen wird?
1: Was heißt Tabuthemen? Also ich weiß nicht, über welche Themen nicht gesprochen wird, weil über die wird ja nicht gesprochen. Ähm, ich weiß nur, dass die tatsächlich ähm, zwei große Feindbilder haben. Das eine sind die Ausländer, wo auch immer sie gerade herkommen. Und das andere sind die, das grün versiffte Gutmenschenstum. Da reagieren die total empfindlich drauf. Aber richtig. Das hätte ich nicht gedacht, du musst ganz ehrlich sagen. Ich habe den, ähm, den Höcke hab ich mal äh, sprechen hören in Bayern. Da habe ich mich da auch so eine, da war bayerischer Landtagswahlkampf, und da habe ich mich da auf so eine Versammlung reingeschlichen und draußen war eine riesengroße Gegendemo gewesen. Also richtig klasse. Und ich da im Saal drin gesessen, ne, mir lief der Schweiß, ich bin gedacht, wenn mich hier einer irgendwie. <lacht> ähm, und dann kam Höcke da rein. Es war echt, es war filmreif, wirklich. Also ein Auftritt, sensationell, wie der geredet hat. Der hat das, ich meine klar, der ist Lehrer und sowas, der hat das echt gelernt. ne? Aber der hat mindestens bestimmt ein Drittel seiner Rede, hat er damit verbracht, gegen die da draußen zu wettern und zu schimpfen. Und das hat mich am Ende tatsächlich auch motiviert und zu sagen, ja, bei der nächsten Gegendemo bin ich dabei, weil das nervt die das nervt die richtig doll. Je mehr da draußen sind und gegen die schreien, desto mehr ärgert die das. Auf der einen Seite festigt es natürlich auch so ein bisschen, dann haben sie wieder so ein Feindbild, das festigt die, aber das ist mir egal. Ich will, dass sie genervt sind. Und das funktioniert.
0: Ich kann mir das gerade äh, bildlich sehr gut vorstellen. <lacht> um. Ich gehe gerade noch mal hier kurz auf auf diese Fragenliste eigentlich äh, vorab eingesammelt habe. Ähm, Eine Frage, die ich ganz interessant fand und die mich jetzt äh, auch selber ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, während du gerade gesprochen hast, ist, ähm, siehst du Menschen oder siehst du eine Möglichkeit, Menschen, die zum Rechtspopulismus irgendwo abgebogen sind, die auch wieder einzufangen und, und da wieder rauszuholen?
1: Ähm, also da muss man glaube ich differenzieren zwischen ähm, also was ich festgestellt habe, die, die in der Partei sind da gab es ja schon äh, seit Anbeginn gab es da ja Flügelkämpfe, ich meine als die Petri damals den Lucke rausgefeuert hat, ne, da hieß es schon, jetzt rückt die Partei nach rechts so, April 2017 haben sie die Petri abgeschossen und dann kam Gauland und who the fuck is Alice also die ist permanent nach rechts gewandert, die Partei und sie hat auch immer, auch unter den Delegierten, unter den Teilnehmern, hat die auch immer so ein, äh, ein Stück äh, sind fortgeflogen. Ich habe das, muss ja mal überlegen, ne? Gauland und, und Alice, die wurden mit 66 Prozent gewählt als Spitzenduo. Das heißt, 33 Prozent, ein Drittel sozusagen, waren dagegen. Und ich habe das ja beobachtet, ne, was da so für äh, Anträge kamen, für das äh, Wahlprogramm und so weiter und so weiter. Und meine Schätzung war da auch, dass ungefähr ein Drittel tatsächlich, welche sind, die sagen, wir wollen eine andere Politik. Die waren gar nicht so sehr darauf auf äh, dieses äh, Rechtsnationale, sondern die wollten eine andere Politik. Und die sprengt automatisch weg, weil äh, der Kern der Partei immer weiter nach rechts driftet. Das andere, und die kriegst du nicht wieder, die kriegst du nie wieder zurück. Das andere sind, glaube ich, tatsächlich die Wähler. Die, die sagen, na ja, irgendwie haben sie ja recht und so, ne? Kann ja so nicht weitergehen. Und ich habe tatsächlich auch schon Gespräche geführt, äh, den einzigen äh, Menschen, den ich kannte oder immer noch kenne, äh, die dann irgendwie mal morgens um zwei nach irgendwie der zwölften Flaschen Riesling gesagt hat, ja, aber die armen Rentner, die müssen irgendwie Flaschen sammeln. Und die kriegen es in den Arsch geschoben. Und da habe ich mit der mein ernstes Wort geredet. Ja, stimmt. Hast eigentlich recht. Also mit denen, die nicht lange nachdenken und die sagen, ja, irgendwie haben die ja schon recht, die kann man, glaube ich, tatsächlich mal wieder zurückholen und mal sagen, pass mal auf, ne, lass dich da mal nicht verkackeien und verarschen. Ähm, und da sehe ich auch tatsächlich noch Hoffnung drin, damit äh, das, das Wählerpotenzial sozusagen das wieder zu, zu, zurückzuholen. Und ich glaube, das geht auch. Die, die tatsächlich in der Partei sind oder die wirklich hardcore da marschieren, die sind verloren. Aber ich sag mal so, weißt du, heute haben sie vielleicht, wenn es 15 Prozent wär, wäre, wären es viel. So, ein Drittel sprengt sich eh nochmal weg, bis wirklich der echte, der Hardcore-Kern äh, übrig bleibt. Da sind das noch 10 Prozent. Und wenn man davon nochmal ein Drittel wieder abholt, ne, von den Wählern, ne, ja, dann unter kleiner liefen.
0: Dein Wort im westen auch immer Gehörgang.
1: <lacht> ja, 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 ja. ja, ja. Ich, Manchmal rede ich mir das selber ein bisschen schön, weil ich daran glauben will. Aber das ist so meine Erfahrung gewesen. Also das sind sind tatsächlich, ich meine, manchmal haben sie auch recht, wir sind nicht alle Nazis. Das stimmt, das sind nicht alles Nazis, aber es sind relativ viele.
0: Hm. Ähm, Du hast dich ja im Buch halt auch nicht nur mit den Nazis beschäftigt, sondern auch mit, äh, mit den Gegenseiten. Ähm, mit äh, sowohl eben den linksgrün versifften Gutmenschen als auch äh, mit ähm, letztendlich Menschen, die zum IS äh, gehen. Ne? Äh, ist ja auch ein, ein Charakter dabei. Ähm, und ich habe eine Frage vorab äh, bekommen. Ähm, es gibt äh, ja auch viele, primär halt auch in, in Deutschland, junge Menschen, Männer und Frauen, die zum IS gehen. Hast du eine Erklärung, warum?
1: Also Auch darüber sind Bücher geschrieben worden und da gibt es viel schlauere Leute, die das analysiert haben und die viel schlauere Sachen dazu sagen können. Aber das, was ich ähm, dazu rausgefunden habe, das ist in, ich sag mal, im Prinzip eine ähnliche Motivation wie äh, Leute, die jetzt AfD wählen. Das sind Menschen, die ein sehr einfaches Weltbild haben wollen damit sie in dieser Welt sozusagen irgendwie bestehen können. Es geht immer darum, sozusagen möglichst wenig Komplexität ertragen zu müssen. Weil Komplexität ist, ich muss mich damit beschäftigen, es gibt kein Ja und Nein, es gibt ja sowohl als auch und so weiter und so weiter. Und wenn ich ein einfaches Weltbild haben will und ein einfaches Menschenbild er werde ich entweder IS-Terrorist oder ich werde AfD-Mitglied. Also dazwischen ist nicht mehr, das ist so, so von der Grundidee ist das ein bisschen ähnlich.
0: Okay. Äh, was die These. Ja, 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 was die Zuschauerinnen gerade nicht gesehen haben, weil ich mich gemutet hatte, ist, dass ich gerade sehr lachen musste. Ähm, Verzeihung. <lacht> äh, ja, aber das könnte... Ja, ich glaube, diese steile These können wir gerade mal so stehen lassen äh, zur weiteren Begutachtung. <lacht> ich glaube, dieses ähm, in dieser immer, immer komplexer werdenden Welt, ne, halt äh, zum einen eben durch äh, Digitalisierung, Internet und so weiter, und auf der anderen Seite halt auch globale. Entwicklung und alles ist mit allem verknüpft. Ne? Und äh, Die Ausrede, wenn in China ein Sack Reis umfällt, interessiert uns das hier nicht mehr, zählt halt einfach nicht mehr, ja. weil uns das halt auch früher oder später direkt dann betrifft. ja. Ähm, ich glaube, dass das wirklich viele Leute wahrscheinlich auch durchaus überfordern kann ne? und ähm, dass da dann dieser Willen zu okay, da möchte ich mich jetzt einfach nicht mit befassen, ähm, der kann dann durchaus stark werden.
1: Ich meine, das ist ja seit ja unserer Gesellschaft ist das ja so. Ich meine, was haben denn die Kirchen anderes gemacht, als Redu- äh, Komplexität zu reduzieren und zu sagen, das ist so, weil Punkt, fragt nicht. Ne? Also genau das. Ich möchte in einer einfachen Welt leben ne? äh, und äh, warum ist jetzt mein Haus abgebrannt, weil Gott es so wollte. Gut, super Erklärung, alles klar. So muss mir keine Gedanken machen um Wetter und um Blitze und sonst was dergleichen. Also die, die, dieser Wunsch nach einer nach einfachen Erklärungen, der war schon immer da. Und heute äußert er sich halt so.
0: Hm. Das ist, äh, wenn wir jetzt in die Geschichte gucken, ist das die Sache mit Brot und Spiele und Opium fürs Volk. Genau. Ja. So,
1: also von daher, das, das ist nichts Neues. Das ist halt sozusagen heute nur der Auswuchs, hm. mit dem wir das zu tun haben.
0: Eine schöne Frage habe ich äh, zum Schluss aufgehoben. Und zwar... Ähm,
1: Ob ich verheiratet bin?
0: <lacht> Bist du verheiratet? Nicht mehr. Oh. Das hat aber nichts mit der AfD zu tun, oder?
1: Nein, nein, nein.
0: nein. nein. Okay. Fö.
1: Gut, wir schneiden hier raus. Ja, ne? <lacht>
0: Ich werde es bei der Regie beantragen. (lacht) Ähm, Genau, nein. Zurück zu der zu der schönen Frage zum Schluss: Ähm, Gab es etwas, das du in der Zeit mit äh, der Partei halt auch erlebt hast oder dir mitgenommen hast, das total positiv war, auch so, äh, obwohl du das vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hast oder auch nicht wolltest?
1: Also ich habe tatsächlich eine einzige Szene in Erinnerung, wo ich sage: Guck mal, da gibt es tatsächlich noch Leute, die nachdenken. Das war auf dieser Ortsverbandsgründung und waren auch so fitsch Leute da gewesen. Und da wurde vorher darüber diskutiert, ähm, über den Höcke. Ne? Bernd Höcke, ist er gut für uns, ist er schlecht für uns, soll er raus, soll er rein und so weiter und so weiter. Ähm, und dann wogte das so hin und her, 50% Prozent waren dafür, ja, der bindet und so was, 50% haben gesagt, ah, der schadet und so was. Und am Ende von diesem U, ne, ganz unten, saß ein richtig alter Mann. Und irgendwann klopfte der mit einem Stock also auf dem Boden und er hob sich sehr mühsam da hoch. Ne? Und er sagte, ich bin noch unter Adolf zur Schule gegangen. Und ich kann jetzt jetzt nicht weiter, so weiter machen. Sinngemäß hat er gesagt, er weiß, was daraus werden kann. Und dieser Höcke ist gefährlich. Und wenn der tatsächlich in der Partei bleibt dann geht er. Weil das wollte er, als er damals in die Partei eingetreten ist, wollte er nicht. Er weiß, was daraus werden kann. Und da habe ich mir gedacht, guck mal, genau das, was heute alle mir sagen, wir sind keine Nazis, wir sind keine Nazis. Da war einer, der wusste, was daraus werden kann. Der ist unter Adolf zur Schule gegangen und er weiß, was daraus geworden ist. Und er hat gesagt, nein, er hat die Gefahr gesehen, ich steige da aus. Das fand ich tatsächlich beeindruckend.
0: Ja, ich auch. Also, ja. Ähm, In Anbetracht der Zeit, leider, leider, (lacht) würde ich das jetzt auch gerne als äh, schönes Schlussbild eigentlich stehen lassen. Hast du noch etwas, was äh, unsere ZuschauerInnen hier bei der Privacy Week noch wissen sollten? Kauft dieses Buch! (lacht) Ich,
1: ich habe das glaube ich für euch auch gerade nicht. Peinlich. <lacht> ja, so, nee. Ähm, ich hatte am Anfang gesagt, also ich, ich schreibe keine ähm, Zeigefingerbücher, sondern äh, mir geht es darum tatsächlich auch gerade mit diesem Buch ähm, zu zeigen, dass man verschiedene Einstellungen haben kann und das ein jeder ablegen muss. Ich habe in diesem Buch, habe ich kein rein Gut und kein rein Böse gemacht, weil äh, so ist die Welt nicht und so sind meine Figuren nicht. Und selbst meinen Antagonisten, also da den Kreisverbandsvorsitzenden, der hat auch seine menschlichen Züge. Die habe ich ihm zugedichtet, weil er die hat, weil er ein Mensch ist. Und ich habe da auch, wie gesagt, da ein paar linksgrün versifte damit reingebaut, die auch ein bisschen überzeichnet sind. Also ähm, Darum ging es mir eigentlich, dass das tatsächlich kein Schwarz-Weiß-Buch ist, sondern ein buntes oder ein graues Buch, je nachdem, wie man das sehen will. Und ähm, darum ging es mir und deswegen auch der Titel Wenn Ich kann immer verschiedentlich auf die Dinge blicken.
0: Hm. Und Ich glaube, wir haben es auch alle selber in der Hand, in welche Richtung wir selber unser Leben auch lenken wollen.
1: Jeden Morgen, jeden Tag muss man diese Entscheidung treffen.
0: Hm. Live, ganz ganz herzlichen Dank dass du dir die Zeit genommen hast ja, war das freut mich genau dann äh, geben wir hier gerne wieder weiter zurück zum weiteren Programm der Privacy Week 2020, Dankeschön und Tschüss ja, das war es leider auch schon wieder. Ich glaube, irgendwann muss ich mit dem Live nochmal eine weitere Folge aufnehmen. Ich fand es nämlich unglaublich spannend, auch damals schon. Auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Menschen, die damals schon Fragen eingereicht hatten im Vorfeld der Aufzeichnung und alle, die es jetzt gehört haben. Ihr könnt uns total gerne Feedback schicken. Da das jetzt hier eine Doppelfolge ist, könnt ihr das entweder tun per Mail an ähm, feedback at oder feedback at datenschutz-podcast.net oder direkt als Kommentar zur Folge auf äh, viennawriter.net oder datenschutz-podcast.net. Genau. Ähm, auf Mastodon findet ihr mich auch, äh, viennawriter.literatur.social. Genau. Und ansonsten, äh, den Live findet ihr im Internet. Äh, Links gebe ich alle in die Show Notes Und dort findet ihr auch noch einmal die Aufzeichnung als äh, Video. Dann seht ihr den Live auch direkt beim Reden. Äh, mich auch, aber <lacht> das kennen die meisten von euch ja wahrscheinlich schon. Genau. Und natürlich auch noch mal der Hinweis zum Buch. Äh, Live Alternativen als großen Lesetipp, äh, ja, jetzt für die nächste Zeit, bis der Frühling dann tatsächlich mal so weit ist. Genau, dann ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, Habt einen schönen Tag, schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört und bis demnächst. Eure Claudia. Ciao.